0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本商业畅销书。咱们这一期呢，接着讲《创业维艰》这本书。这期咱们要聊的话题呢，其实是之前很少涉及的一个话题，就是说呢，你要创业做一家创业公司之后呢，到底应该怎么解雇人？这个话题是不是大部分的商业类的畅销书，包括说那些大佬的演讲都不会涉及？《创业维艰》的作者本霍洛维茨呢，他就特别奇葩，他特别强调这个事儿。他信奉的一句话是说呢，这个 CEO 怎么才能做好呢？要管好三件事儿：人、产品和利润。这个排名是分先后的，也就是说，管好人是第一位的。那他在讲自己怎么管好人这个环节的时候呢，他把怎么裁员放在了第一位啊！你可以思考一下这个逻辑为什么会这样？因为咱们第一期的时候呢，实际上也讲过，说《创业维艰》这本书呢，跟一般的书不一样的地方就在于。他主要着眼点是一个创业公司，他在遇到逆境的情况的时候应该怎么办？而且呢，咱们还特别提到了霍洛维茨的一个观察，就是说呢，对于创业公司来说，实际上大部分的时候你都面临着各种各样的困难，困难的时候呢，永远比顺利的时候多。霍洛维茨自己都说过，他说啊，他这么多年的创业只有三天是顺境，其余的时候啊全是逆境。那面对各种各样的逆境的时候，自然来说，你就要面对裁员的问题了。你要想办法做减法。虽然说招到合适的人才这个事儿啊，他也很难，但是呢，这毕竟是做加法。行业里的所有的大佬前辈在讲创业这件事儿的时候啊，几乎都会告诉你啊，用什么标准去选人。所以呢，这个事儿学习一下并不那么难。但是怎么裁人这件事儿却没有任何人会去教你。但是作为创业公司的 CEO 呢，这又是你首先要去面对的一件事儿。本霍洛维茨在创业的过程中呢，曾经做过三次大规模的裁员，一共裁掉了四百多个员工。咱们普通人呢，看这个数字啊，可能没太有概念，不知道这个东西意味着什么。但是呢，专业的投资机构啊，他们对这个数字特别敏感。你比方说，红杉资本有一个著名的投资人叫做道格莱昂内，这个人呢，跟霍洛维茨聊天的时候呢，霍洛维茨呢告诉他，他怎么把一家公司啊，从 0.35 美元一股的股价给他拉回到十几美元一股。最终呢，以16亿美元的高价把公司卖掉了。啊，讲这个过程的时候呢，莱奥内呢还不算特别惊讶，他毕竟是个20多年从业经验的老投资人，什么企业他都见过。但是当霍洛维茨说“我曾经做过三次大规模的裁员，裁掉400多个人”的时候，啊，这个投资人就惊了。啊，他说呢，在他20多年的风投经验里啊，从来没见过这样的公司啊，能够在接连不断的大规模裁员之后呢，还能恢复元气。最终呢，还能把公司做到十几亿美元的这个身价，这个事儿太罕见了。那霍洛维茨呢就问他说：“为什么其他公司没有人能做到呢？”莱昂内说：“因为裁员这个事儿啊，一般来说会破坏公司的企业文化。任何员工啊，看着自己的同事朋友一个个的被辞退了，对大部分人来说都是很难相信这家公司啊还值得我们继续的为他做贡献。所以说呢，一般的公司呢，如果经历了某一次特别大规模的裁员之后，啊，他可能通过裁员、啊、把成本压下来，最终活下来了。但是这样的公司啊，你想再取得巨大的成功，几乎是不可能了。何况说霍洛维茨还干过三次这样大规模的裁员，而且咱们上一期的时候也讲了，这家公司啊，因为有马克安德森存在，所以是一家明星公司。一旦裁员之后呢，所有的媒体啊，铺天盖地的都是负面新闻。啊，所以说关注度特别高呢，是一个双刃剑。你不行的时候呢，大家都唱衰你。那这个情况下还能做到这种结果，简直就是个奇迹。这个事儿呢，基本是违反风险投资行业对好企业、坏企业的认定的基本规律的。所以说，三次裁员裁掉四百人是这么一个概念。那么，本霍洛维茨他在裁员方面是怎么做出这个效果来的呢？他自己总结了一下，他觉得呢，你要做到裁员对自己啊伤害不要这么大，你应该通过六个步骤去裁员。第一个步骤呢，看起来不像一个步骤，是说呢，你要保持头脑的清晰。为什么要保持头脑清晰呢？因为咱们聊起裁员这事儿啊，都聊的特别轻松。但是你想想，作为公司的一家 CEO， 这时候你面临着巨大的压力，因为一般要裁员的时候，都会面临着各种各样的员工对你的指责。这种情况下呢，就很容易啊干扰你的判断啊，你可能会觉得我裁了一百人了，行了，剩下的不裁了，留着吧，因为员工的情绪上的反弹实在太大了。继续裁下去，可能公司的不满的人会更多，这样我公司就会崩溃掉的。那么这个考虑呢，实际上是怎么样？是关注眼前。但是你别忘了，你裁员的目的到底是啥？你是为了让公司有一个更好的未来啊。所以呢，很多创业公司的这个创业者呢，他在面临裁员的时候，他眼睛呢不是说完全盯着未来，而是经常被眼前感性的东西啊带跑了。所以呢，就导致他对未来关注不够。这个事儿呢，就属于头脑不够清晰。所以霍洛维斯说呢。你裁员之前必须先反复的琢磨，把这事儿想得非常清楚。你要意识到裁员这事儿对于这家公司活下去是你必须要去做的一件事儿，这是第一步。那么第二个步骤叫做当机立断，就是说你一旦决定了裁员，那要尽快的去执行。如果说你把裁员的节奏啊搞得特别的拖沓，这会造成一个巨大的风险，就是很容易啊走漏消息。走漏消息之后，咱们就知道那麻烦就大了，员工呢可能就跑来质问管理层。问他的部门领导说公司是不是要裁员啊？那你作为公司的管理层，这时候你怎么说？你说我不知道。你要说不知道，那员工就会觉得你们他妈真蠢，公司要裁员了，你作为公司的管理层还不知道。如果说管理层说对，就是要裁员，我知道这事儿。这时候呢，你又会面对大家的情绪化的质问，那压力呢就会非常大。如果说你选择撒谎，但是纸包不住火，每一次撒谎只会加剧这个消息的扩散，会产生各种各样的谣言，这个结果你也没法承受。如果说你再退一步，我选择保持沉默，那员工就更不买了。我们问了这么多，你连个反馈都不给我们，这算什么管理层？所以呢，不论你怎么选择，你发现其实这都是一个黑洞。所以说呢，当你决定了要裁员的时候，要当机立断，立马执行，千万不要觉得裁员这个事儿啊很难面对，非常困难，所以就一直往后拖，一直抱什么侥幸心理啊，觉得拖一拖可能业绩就变好了呢？这样公司就被拖死了。这是第二步。那么裁员的第三个步骤呢，就是你要对裁员的原因有非常清晰的分析和认识。一般的创业公司的董事会啊，决定了裁员之后呢，可能各个高管之间啊还会相互安慰啊，都会说呢，这不一定是一件坏事儿。裁员之后公司减负了，说不定还是个机会呢。你看这样去思考啊，就是错的。为什么是错的呢？因为它会麻痹你的很多正确的思考。你必须非常正面的直视裁员这事儿的原因，为什么要裁员？就是因为你公司没实现自己的经营计划呀，这是裁员唯一的原因，别的都是借口。我们经常见的就是一种非常糟糕的对待裁员的方式，他会编织各种各样的理由，比方说把这个考核标准啊提的特别高，这样呢导致大部分人呢考核的时候啊都不达标，所以呢公司就出面说，你看你们达不到 KPI 的考核，所以只能把大家辞退了，这是一种非常糟糕的自我安慰的方式。那你分析到裁员的根本原因是你自己的公司经营的不行之后，他就会决定了。你到时候跟员工解释的时候应该是怎么样？应该是直接告诉他们，我们公司啊，因为经营不善，发展不下去了。为了公司能继续活下去，我们不得不忍痛辞掉一些优秀的员工。承认自己失败，其实是一件非常了不起的事儿。咱们大部分公司的这个 CEO 啊，高管啊。其实平常做了太多鼓励式的管理，开会的时候呢，天天报喜不报忧啊，老是说我们成绩有多好，前途一片光明。这种鼓励式的管理啊，霍洛维茨认为啊，平常的时候一定要减少，不然的话，当你遇到挫折、遇到困难的时候，你就没法跟大家交代，平常有什么困难、有什么挫折啊，跟大家平等的去沟通，建立一种信任。不然的话，你平常啊，老是捡员工爱听的说，让大家相信跟着你有肉吃。结果呢？一次裁员可能就把你之前建立的所有这些信任啊，全部给他搞崩塌了。所以说，你为了长久的信任，必须选择实话实说。这个道理呢，咱们在近期上的那本付费书《原则》里面，其实也给大家讲过，是吧？桥水公司的掌舵人瑞达利欧他就认为，公司必须保持极端的透明。公司的所有会议啊，都要用录音录下来，然后分发给员工，让员工知道这个决策是怎么做出来的。最终呢，谁判断错了，谁的责任那就是谁的。这个可能比霍洛维茨说的这个实话实说、啊、还要激进一步啊！感兴趣的可以去听一下这本书。这是咱们说的裁人的第三个步骤。那第四个步骤呢，就是你作为 CEO 啊，一定要对管理人员啊进行培训。为什么要对管理人员进行培训呢？因为裁员的时候，必然要让很多中层的管理人员去跟员工做第一轮的沟通。那如果他们不知道怎么沟通啊，或者说沟通的不好，这就会影响你后续裁员的所有的步骤。所以说这事儿必须对管理人员呢提前进行一个培训。那培训的时候呢，有一条黄金法则，就是你要告诉这些管理层，你自己部门的员工，你一定要亲自去辞退，啊，不能把这个工作交给公司的人力资源部门，或者说交给一个平常很强势的同事，让他去面对这事儿。当然了，更糟糕的是什么呢？就是找一家外包公司。把这个矛盾呢给他转移到外部，有个电影叫做《在云端》，乔治·克鲁尼演的，他在电影里面扮演的就是这么一个角色，一个帮助别的公司裁员的专家。那霍洛维茨呢认为你这是一个非常糟糕的方式，他认为呢真正的要裁员的时候，作为公司的管理层啊一定要昂首挺胸，勇敢的去面对这些曾经信任你并且甘心付出的员工。为什么要这样呢？因为员工的心态是这样的。既然你雇佣了我，我呢也埋头苦干了这么多年，你让我离开，我已经非常难受了。你别最后连亲自来辞退我的勇气都没有，这样你会让我非常看不起你，也就更谈不上信任了。当然了，你让管理层啊昂首挺胸的和员工去谈，并不是说你要特别的强势、特别的硬气。昂首挺胸真正的内涵是什么呢？其实是说你要跟员工啊非常准确的解释目前的局势。告诉员工呢，我们这家公司呢是怎么因为经营不善导致的大规模裁员的情况呢？我们的这个财务报表啊，现金流啊是怎么个状况？这事儿呢肯定是公司的问题，不能归咎于你个人的表现。但是呢，事已至此，咱们公司的员工呢数量实在太多了，相对于我们的业绩表现来说呢，确实是撑不下去的。所以说裁员这事儿呢，刻不容缓，不容商榷。最后呢，管理层还要把裁员之后这些员工啊可能获得的福利上的补偿啊这些细节啊全部告诉他们，这个是第四步。那么裁员的第五个步骤呢，就是 CEO 要出来跟大家发表一个讲话了。你是公司的掌舵人啊，你必须勇于的去面对，不能说把所有的活都推给中层的管理者，让他们去解雇所有的人，然后你躲在幕后，这不行。作为一个 CEO 呢，你必须有担当，所以呢，你要跟全体员工发表一个讲话。讲话的时候呢，你要弄清楚啊，你是讲给谁听呢？你是讲给这些马上要走的人听吗？不是，你讲这个话实际上是讲给留下来的人听，因为所有留下来的员工都特别关心你会怎么对待那些曾经跟他们一块共事的同事，所以表面上来看呢，你的讲话是跟即将离开公司的员工对话，但实际上是讲给留在公司的人听的。所以说呢，你在讲话的时候要对这些即将离开公司的人，给他们以足够的尊重，感谢他们对公司的付出。这样呢，留下的人啊，才不会产生一些不好的联想。比方说，他觉得你没有对这些员工啊足够的尊重，他就会以己夺人了。他会想啊，是不是有一天我也会被这样对待？你的讲话一定要避免出现这个结果。这是第五步。第六步呢，就是你裁员完成之后，一定要让大家看到你经常出现在公司。啊，这个事儿呢，是很多创业公司的老板经常犯的一个错误。他做了大规模的裁员之后，其实内心也非常痛苦啊。他觉得这么多人跟着我打拼。很多员工是上有老下有小的，我就这么把他辞退了。于是呢，很多创业者呢，在裁完人之后呢，就一蹶不振了，特别痛苦，经常跑到酒吧里去啊，喝酒消愁啊。千万不要这样，一定要天天的在公司出现，而且呢，要非常积极的去处理公司的所有的事物。为什么这样？还是跟前面咱们讲的，你所做的这一切、啊、都是给留下的人看的，要给留下的这些员工啊，传递一个信心。告诉他们公司是有问题，但是你一直在积极的应对，你也很在乎留下来的这些人的前途，你要帮他们打拼一个更好的未来。然后对于这些被辞掉的人呢，你要尽量的去跟他们聊一聊，送送他们，帮他们把一些物品啊搬上车之类的，要真心的对他们心存感激，而不是说宣布完消息啊就赶紧赶他们走拉倒。所以说呢，这就是霍洛维茨啊裁掉四百多个人之后总结出来的怎么裁员才相对比较安全的六个步骤。那么说完了裁掉普通的员工之外呢，还有一种更困难的裁员是什么呢？就是要裁掉高管，因为高管水平高啊。当初你为了挖这些高管来的时候，可能费了九牛二虎之力，跟他们谈判的时候呢，可能还给他们画了一个又一个的饼，告诉他们啊前途多么光明，我们做这事儿呢多么多么有意义。结果呢，公司运营不下去了，你想把这帮人裁掉的时候，实际上是非常难开口的。那应该怎么去裁掉高管呢？霍洛维茨呢总结了四个步骤。第一步呢，就是你要先分析问题出现的根本原因啊，这个跟咱们前面讲的解雇员工的时候是一个道理，是吧？你要先分析，先思考，而不是一上来就干。那么解雇高管的时候呢，几乎所有的公司啊，都会找各种各样的理由，都是从这个高管身上找的。比方说，你这个高管啊，能力不行啊，工作积极性不够，或者说呢，你带领团队啊，实现的这个业绩啊不大行，等等等等吧。总之，你总是去找一个理由告诉高管啊，是你达不到我们的要求，所以呢，我不得不辞退你了。但是呢，本霍洛维茨认为呢，这样做其实都是曲解了你解雇高管的原因，根本原因是你自己公司的面试系统出了问题，你给自己招了一个不合适的人。你说哪个人是一个错的人呢？没有人是错的人，错误的是你把他放在了一个不正确的位置上这才是他出不来成绩的根本原因。啊，所以讲到这儿，你看啊，咱们前面说解雇员工的时候，就是我们公司的管理层啊没管理好，所以导致公司呢业绩不行，跟这个道理是差不多的，是吧？他总的来说逻辑都是一定要从自己身上找原因，坚决呢不找客观原因。我觉得这个思维模式啊，可能是高手跟咱们普通人的一个非常大的区别啊。虽然说咱们普通人呢也知道这个道理，都知道说啊，凡事要从自身找原因，别老去怪这怪那，但是呢，咱们在实际的工作啊学习中。当咱们遇到失败的时候，遇到挫折的时候，其实都习惯去分析客观原因，而且都很擅长找出一大堆原因来。那么真正的高手呢，他都是把所有的责任揽到自己身上的。即便说这事失败，真的是有一些客观原因，他们也坚持从自己身上找原因。为什么会这样呢？因为高手是不容忍自己对现实情况有一种无法掌控的感觉的，他们必须逼着自己对现实情况完全掌控。所以当问题出现的时候呢？我一定要先去改进自己的能力，改进自己的做事的方式，这样呢完美的解决掉这个问题。我追求的是一种对自我的绝对的控制，我不允许说找一个客观原因，把自己的这个自我啊交给客观世界，我必须完全掌控自己。这是高手在做事儿的时候啊，跟我们普通人很不一样的地方，也是靠这个东西呢，人家高手啊就能不停的完善自己，哪怕想一丁点的这个客观上这事儿很难，所以失败了也很正常。你就很容易失去改善自我、提高自己能力的强烈的动力。这是我从霍洛维茨身上看到的一个非常有价值的地方。霍洛维茨说了，要解聘高管，核心肯定是你的招聘出了问题。那么招聘中啊，有哪些常见的问题会导致我们招了错误的高管呢？他也做了一个总结。比方说，最常见的一个问题呢，就是我们在招聘高管的时候啊，往往看重的不是对方的长处，而是这个人呢尽量的没有弱点。这是好多人对于高管的认识。他就是觉得你既然做到高管了，要带团队，那么你不能有很多的短板啊。所以这个人啊，一定要各方面能力啊都比较强，才能做高管。实际上呢，并不是没有证据证明啊，某一个方面特别突出，但是其他方面比较弱的人做不好高管。而且呢，你如果说按照一个所有方面都没有短板的标准啊去选高管，你就很容易选出一个高管来，他的各方面能力都非常平庸啊、呃。这种高管呢，到了关键时刻啊，往往他会表现的特别的差。那么另一个招聘高管的时候常遇到的问题呢，就是小庙招了一个大和尚。也就是说呢，好多创业团队呢，他可能希望招一个是从特别大的公司来的，像什么谷歌、亚马逊，然后呢带过几百人的大团队。他觉得这种人呢，可能对创业公司的团队啊特别有帮助。那么霍洛维茨的看法是呢，什么情况下你可以招这种人呢？就是你预测你的公司啊，在未来一两年，团队会扩大规模非常多倍。这样情况下呢，你招一个大公司啊，有大项目经验的这种高管可能是合适的。但是，一般的创业公司根本就不是这样。大部分时候，我们创业公司的团队啊，扩张的没有那么快。所以，你招的这个高管呢，其实只要符合一个标准就行了，就是他能胜任公司接下来18个月之内的工作就行了。你没必要去迷信大公司从业经验。而且呢，本霍洛维茨认为呢，大公司的工作环境跟小公司啊完全不一样。所以，你作为一个创业公司呢，招了一个有大公司经验的人，未必能跟你适配得上，而且你还要支付很高的工资。这个人过来之后呢，也很难适应创业公司的文化。这方面呢，实际上咱们国内的很多互联网创业领域的人啊，也都有过这个感慨。我就见过好多互联网圈的人吐槽这事儿，说海归归来的这些创业者啊，一看背景、啊、都是硅谷著名的创业公司的管理者，跑到国内来创业之后呢，他往往做的事儿特别不接地气。一上来都是要讲我们要做一个多大的平台，然后要怎么怎么改变世界，而真正的一些细节，比方说你去做一个落地的运营，这事儿他就拼不过咱们本土的创业团队了。你像咱们本土的这个互联网创业团队啊，在搞这个推广的时候，啊，都能落地到什么程度啊？就是去地铁口蹲点，然后拿一个码让大家去扫码下载我们这个 APP 啊。你下载了之后呢，我送你一瓶饮料啊。有的地方呢，像望京的扫码一条街，还直接给你现钱，让你去下载这个 APP。这完全是一个扫街的活啊，你这些有海外背景的海归，谁能干得了这事儿？大家都觉得这事儿特别的 low， 但是这事儿呢又非常的有效，因为花十块钱获得一个用户，其实成本是非常低的。十个用户里面哪怕只有一个成为活跃用户，这个钱就是值的，相当于你一百块钱买了一个活跃用户嘛。在现在这个互联网环境里啊，这个获客成本啊其实已经非常低了，这是咱们国内团队啊能做的事儿，而这些高大上的大公司出来的人，谁能干这事儿？所以说呢，霍洛维茨啊就挺不主张“小庙招一个大和尚”这种行为。这是咱们说的要裁掉高管的第一步，先分析原因，原因一定出在你的招聘身上。那么裁掉高管第二步是什么呢？就是去通知董事会，因为要解雇高管嘛，这个算是很大的事儿了，要得到他们的理解和支持。那本霍洛维茨认为呢，你在跟董事会交流的时候啊，尽量不要把这个解聘高管的消息啊突然在董事会上提出来，这事呢会让所有的董事啊特别难消化。你可以在开董事会之前呢，先通过电话的方式啊，跟董事会的一些个别的关键成员进行沟通，跟他们探讨一下，这样效果会好很多。那么第三步呢，就是要做好面谈的准备，因为你要解聘高管啊，一定要跟他做一次谈话嘛。那么面谈呢，有三个关键点是要注意的。第一个关键点呢，就是你跟高管聊解雇他的原因的时候，一定不能说的太含糊其辞，一定要非常清晰、非常直接的表达出来，我为什么要解雇掉你。那么第二个关键点呢，就是你说话的时候啊，一定要果断，千万不要留下任何的悬念，或者说留下任何可以讨论的空间，不能用类似于“哎，我认为怎么怎么样”这种语气来说话，因为你要这么说的话，这就让这件事好像是可以讨论似的。你要用“我已经决定什么什么”这种方式来表达，啊、哎，这个呢就是果断。第三个关键点呢，就是你跟高管聊的时候啊，一定要提前确定他离职之后的补偿方案。因为一旦说原因解释清楚了，然后你态度也表达得非常坚决，那这时候这个高管呢，他可能关注点啊，就从接受这个消息变成了怎么最大化的保证自己的利益上了。所以呢，你这时候直接跟他聊补偿方案是比较合适的。这是咱们说的第三个步骤。那么第四个也是最后一个步骤，就是向公司宣布消息了。你解雇高管嘛，这毕竟是一件大事儿，肯定要向公司的所有员工公布。但是呢，公布的时候啊，要注意啊，有一个正确的顺序。什么顺序呢？你首先需要通知的是这个高管的直接的下属，因为高管被解雇这事儿呢，其实对他领导的这个部门啊影响是最大的啊。你要先安抚他们的信心。第二个要通知的呢，就是其他的高管，因为毕竟是一块共事，一块来决定公司的一些宏观的政策嘛，所以说你要让他们知晓。第三一个要通知的人啊，才是公司的其他员工。而且呢，这个事儿一定要快，最好在一两个小时之内就完成这些所有的通知。当然了，公司的这个交接工作也一定要做得非常的明确。你既然解雇了人家，那么他这个工作岗位肯定就暂时空缺了。这时候呢，一般来说 ，CEO 会去暂时代理一下他的这个工作岗位。而且这个代理啊，一定不要流于形式，因为咱们好多创业者觉得呢，我暂时代理一下，只是简单的走个流程就行了，哎，没必要说去抠太多工作细节。但是你别忘了，你把人家的高管、啊、解聘了，那么原先的这个团队啊，你想让他们有信心的话，就必须非常尽职尽责的承担起他原先做的所有的工作，包括说召开各种员工会议，甚至说呢，有条件的话，你要跟这个部门的员工啊，一对一的进行访谈，帮他们每个人啊制定工作目标，保持团队的凝聚力，这样呢，你才能降低高管人事变动啊对这个团队带来的所有的冲击。那么后面呢？你在找到新的高管人选之后呢，要第一时间通知原先的部门啊，这样呢，大家就不至于觉得你是一脚把这个高管踹出了公司，而是真的认真思考这件事儿，认真的解决问题、处理事情。这就是解决高管的四个步骤。这期呢，咱们讲了一个大部分的商业类的畅销书都不会涉及的问题：裁员。虽然说咱们大部分人可能不至于说做到 CEO 的位置，天天要面临这种裁员的压力，但是呢，从本霍洛维茨的这个裁员的原则我想你也能感受到很多别的东西，比方说究竟什么叫真正的管理，究竟怎么做才能建立起一个足够信任的企业文化。所以说，也希望裁员这个话题能够对你有一定的启发。这期节目就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。